0: Cada 9 de abril en México celebramos el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la promoción, protección y garantía del derecho a las infancias a vivir en familia. Mi nombre es Claudia Ávila Schlotfeld y les invito a acompañarnos a Chantal Carrera Torxdorf, a nuestra invitada de honor, Mónica Aguilar, y a mí en este último episodio del especial de adopción. Comenzamos. Pues bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este espacio de los buenos tratos a las infancias. Eh, deseamos que muy seguramente ya están, eh, están en periodo de las vacaciones. Algunos tienen vacaciones muy cortitas, algunas otras personas tendrán tendremos vacaciones más largas. El calor está creo que en cada una de las ciudades de nuestro queridísimo país <risa> y, y espero que ese calor llegue a sus corazones y sea el, el ambiente propicio para que hoy entre todas y todos entretejamos este último episodio, el episodio número cuatro, que es el episodio final de nuestro especial de adopción. Eh, este pequeño proyecto que eh, creamos y construimos con mucho cariño para cada una de las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos, eh, porque queremos celebrar, promover y difundir eh, la figura de la adopción en México y en el mundo. Eh, habíamos dicho que el marco de este especial de adopción para bienestar con B de buen trato eh, es justamente eh, la fecha del 9 de abril, que ya es en cuatro días. Eh, porque en México celebramos justo ese día el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. A lo largo de eh, tres episodios con Chantal, mi queridísima amiga, compañera y este, cómplice de, de, de este proyecto, eh, hemos ido entretejiendo y hablando y abordando algunos temas relacionados con la adopción, Quiero recordarles que al centro de, de esta palabra adopción está el derecho de las infancias para vivir en familia, para desarrollarse en un núcleo familiar. Eh, vayan y revisen los tres episodios anteriores. Y este episodio es muy especial para nosotras porque mmm, vamos a hablar sobre este tema, acogimiento familiar o familias de acogida como una opción a, a, a permitirles o restituirles a los niños, niñas y adolescentes la, a el derecho a, a vivir en un seno familiar con buenos tratos eh, que puedan sentir, tener la oportunidad de sentirse seguros, de sentirse validados y de sentirse amados. Así que bueno, ya sin más preámbulos, bienvenida querida Chantal.
1: Hola, Traudi. Pues yo feliz este, de poder concluir este proyecto tan, tan de corazón que, que surgió entre nosotras y hacerlo de esta manera con una, una invitada muy especial que ahorita les vamos a presentar, que además de que es experta en el tema, pues creo que comparte la, la misma emoción que nosotras con respecto a la adopción y también es una ferviente promotora, del tema y del de, de amor al prójimo. Entonces, creo que, que es una lindísima oportunidad para dar el cierre a, a nuestro especial de adopción. Y bueno, pues ahora sí que me tomé la, la, la libertad y muy contenta de yo ahora hacer la presentación de nuestra invitada. Ella es Mónica Aguilar. Ella es defensora del derecho de los niños a vivir en familia. Es madre y directora de ABA, Adopción y Acogimiento Familiar. Y pues le damos... Así que toda la gratitud y el cariño para, para que se sienta en confianza con nosotros y que gracias por, por aceptar nuestra invitación. Hola, Moni. Bonito día.
2: Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí eh, pues con dos mujeres que también comparten este amor para defender a los niños, eh, tanto de la violencia como de que puedan ejercer sus derechos. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ti. Pues todo tuyo. Eh, Traudi, arranquemos con que tenemos muchísimo por delante y tenemos tantísimas cosas que preguntarle a Moni. Invitamos a, todo, a toda persona que nos esté ahorita sintonizando pues que, que, que pregunte, que activamente se sienta en confianza de, de levantar la mano y ahí en el chat poner si tiene alguna inquietud. Ahora es la oportunidad. Hay que aprovechar cuando tenemos expertos que, que nos pueden platicar y, y, y que nos ayuden a quitarnos todas las dudas que puedan existir alrededor del tema. Entonces... No sientan ninguna pena y, pues, a preguntar. Disfrutemos ahora sí. Eso.
0: Pues muchísimas gracias, Mónica, por hacer el, el espacio para tener, hacer posible este último episodio. Y era la mejor manera, era eh, de cerrar con broche de oro, pues tener a una gran invitada para hablar sobre este gran tema que me parece uno de los temas que necesitan. La adopción es un, es, es un tema que no está todavía tan resuelto en, en, en las, en, digamos, entre las familias, entre las personas. Y hablar sobre familias de acogida, pues, es algo de de qué están hablando. Entonces, gracias por, por darnos luces para, para este tema. Y, pues, estamos listas para saber qué es esto del acogimiento familiar y, y qué función tiene eh, eh, esta figura. Claro,
2: pues sí, el acogimiento familiar realmente es desconocido prácticamente en México, aunque ya tiene implementándose desde el 2013. Sin embargo, pues la gente no, no sabe, ¿verdad? qué es. Y bueno, de, en términos formales, es una medida de cuidado alternativo, es decir, cuando la familia no puede cuidar a, a, su, a su hijo, a su nieto, a su sobrino, pues interviene el Estado el gobierno, el DIF, las procuradurías, y entonces la mayoría conocemos las casas hogar. Sin embargo, las casas hogar no pueden dar lo que da el acogimiento, que es una familia. Es una medida de cuidado alternativo donde una familia ajena, es decir, una familia que no es pariente familiar eh, de sangre o biológico de, de ese niño, lo recibe. Y lo recibe no con fines adoptivos, no es una adopción, lo recibe de manera temporal mientras el niño lo necesite. Es decir, que si tal vez el niño está en acogimiento familiar eh, porque su mami, no sé, sufrió un ataque y está, eh, quedó discapacitada y no le puede cuidar. Ah, bueno, pues entonces el acogimiento familiar del niño puede ser muy prolongado hasta que sea mayor de edad. O tal vez eh, los papás del niño están en la cárcel, van a estar dos años en la cárcel, entonces el niño puede estar poco más de dos años eh, en acogimiento familiar. Hay diversas circunstancias. Uno, pues se encontró el niño expósito en la calle al lado de, de una iglesia y lo recogieron y en lugar de ponerlo en una casa hogar donde hay muchos niños y pocos cuidadores, eh, se le pone en una casa, una casa de una familia donde la atención es personalizada. Pero esto siempre es muy importante. No es adopción, es una medida de cuidado alternativo en una familia de manera temporal.
1: Entonces, espero haber explicado y desmenuzado el término. Por ejemplo, cuando mencionas, Moni, que puede haber niños expósitos Puedan como...
2: rápido entender.
1: Claro, como niños que, que fueron quizás solamente abandonados y que no hay parientes con quienes mediar este asunto. ¿Qué ocurre? No es inmediato, ¿cierto? No es como que tú encuentras a un niño y entonces, ay, yo lo puedo cuidar, yo tengo espacio, yo quiero, sino lo regula alguien, que también me gustaría hablar de la regulación, y como cuánto tiempo puede pasar de que se encuentra este pequeño y para evitar que vaya a casa hogar, supongo que sí llega, ¿no? Inmediatamente, al menos... ¿un tiempo? O sea, ¿cuánto tarda en, en, en procesarse este tema de que le encuentren una familia de acogida al pequeñito o pequeñita?
2: Claro, mira, los gobiernos lo están manejando cada quien con su receta, lo cual en algunos casos es muy bueno y en otros no tanto. Por ejemplo, en Chihuahua los acogimientos generalmente son de niños menores de seis años y se han dado casos donde el acogimiento se da inmediatamente el niño no pisa una institución y va eh, directamente a una familia, incluso salen del hospital por agresión al, al niño y entonces inmediatamente la familia de acogimiento lo recibe en el hospital donde fue dado de alta por la agresión que sufrió y lo llevan a su familia, lo cual es lo mejor que puede pasar. Claro, es, a veces es más difícil para la familia porque el niño no ha pasado el proceso de la institucionalización donde básicamente el niño es sometido a un régimen, ¿verdad? Por, por, de, por decirlo así en términos eh, llanos. Y entonces eh, esto está pasando en Chihuahua en algunos casos, donde el niño no está institucionalizado y otros donde sí el niño eh, llegó, lleva algunos meses y se va a una familia de acogimiento. En la mayoría de los estados, los niños que están yendo a acogimiento son niños que ya tenían una estancia prolongada en la institución e incluso aquellos para los que el mismo eh, gobierno dice, ¿sabes qué? No hay una solución pronta. Entonces mejor no demoremos más los, los derechos del niño y ponlo en una institución, para, en una, perdón, una familia para que pueda ir ejerciendo su derecho y pueda eh, ir recobrando esas habilidades que a lo mejor pues, no se le dan en una, en una casa hogar. Eh, lamentablemente hay algunos gobiernos que están solamente brindando acogimiento a aquellos niños que pueden regresar rápido a casa con su familia de origen. Es decir, ¿sabes que Esta mamá se, se retiró a su niño porque se le encontró encerradito, porque ella se tiene que ir este, todo, todo el día a trabajar. Entonces le deja comida, le deja, eh, las vecinas están al pendiente, pero no hay un cuidador ahí. Pero la mamá en cuanto consiga otro trabajo, pues recupera al niño, ¿no? Entonces a lo mejor ellos estiman que en tres o seis meses la familia puede recuperar al niño. Y eso está bien, ¿verdad? Lo malo es que se les da prioridad a esos niños y se excluye a otros. ¿Por qué se hace esto en algunos gobiernos? Porque tienen miedo de que la figura de acogimiento se extienda demasiado tiempo y la familia de alguna manera quiera o se confunda y piense que es adopción. Entonces, ahora sí que estamos en... Hay de todo, como en Botica, y tenemos diferentes tipos de de acogimiento en México, pero digamos que el, el, el acogimiento en sí es un beneficio enorme, no importa cómo
0: se dé, no importa quién se dé, es urgente. Ahorita que estabas eh, comentándonos un poco la diferencia entre la casa-hogar, entre comillas, porque ni es casa ni es un hogar, no hay una familia, este, y el, el acogimiento familiar, eh, digamos, con estas tres... Al menos dos características que yo vi, la, la de urgencia cuando llega un niño que es violentado, estuvo hospitalizado y lo colocan con una familia de acogida inmediatamente y esta otra eh, acogimiento familiar temporal que el niño estaba poco tiempo este, antes de que regrese con su familia biológica. Eh, es súper importante recordar eh, o me gustaría hablarles un poquito sobre dos términos, apego seguro y apego seguro ganado. Lo que buscamos, eh, además de restituirle el derecho a este niño eh, a desenvolverse en un seno familiar, pues es esto de que si el niño vive o ha vivido en una familia en donde los vínculos de apego no son los más saludables posibles, eh, pasarlo a una institución como el tipo de caso hogar, por ejemplo, tampoco le, le, le da la, el, el beneficio de resiliar esta historia o estos vínculos que sí le da una o le podría dar una, fa, una familia de acogida. Entonces, ahí digamos que este término de apego seguro ganado es el que nos permite hablar de un sano desarrollo de este niño, niña o adolescente, ¿cierto? Así es,
2: sí. Los niños necesitan esa atención personalizada que por más buenas intenciones que tenga una casa hogar, una institución, por más hermosas instalaciones que tenga, por más deliciosa comida que le den, no le pueden dar el ser visto, el sentirse sentido, porque son muchos. Sí, y ustedes saben cómo son los niños, quienes tienen sobrinos, quien tiene, o que se acuerda, verdad, cómo era, papi, papi, véeme, véeme, mira, aquí estoy. Ellos necesitan esa atención que es, digo, yo soy mamá de tres, y es complicado dársela a tres, ahora imaginen dársela a diez, dársela a veinte, dársela a quince, es sumamente imposible.
1: Sí, totalmente. Oye, Moni, ¿será que cuando, o sea, tú, tú quieres proponer a tu familia, proponerte, ya sea que seas un individuo o una familia, y tienes que ir al DIF y presentar una solicitud, o cómo funciona el que te te permitan ya estar como en un, no sé, en un banco o en una base de datos para que en cualquier momento puedan hacer uso de tu, de, de tu ayuda, digamos, que estés a la mano y perfilan a las familias y de acuerdo a cómo sea la familia, eligen al el pequeñito o pequeñita o a un adolescente o cómo funciona es un poco más al azar como una emergencia o cómo funciona esa parte.
2: Claro, las personas que nos postulamos para el acogimiento familiar tenemos que estar... Eh, muy, muy entendidos de que estamos brindando un servicio a la sociedad. Eso, eso es, tenemos que entenderlo, ¿verdad? No, nosotros nos postulamos como solicitantes para servir a la sociedad recibiendo a un niño de nuestra familia y cuidándolo adecuadamente. Entonces, así es. Precisamente tenemos que llamar a la institución, a instituciones privadas, a instituciones eh, públicas. Generalmente eh, las instituciones públicas, pues la, por medio del DIF, se llevan a cabo los programas, eh, entonces uno llama para saber si el programa está activo y se postula, ya sea que den una plática informativa o directamente pasen a una entrevista y evaluaciones. Te van a evaluar, te van a hacer preguntas, como si fuera todo un proceso de adopción, porque son muy similares. Eh, te hacen una entrevista, te hacen evaluaciones, van a tu casa y pues revisan que es un lugar seguro, que tengas buena relación con los vecinos, te preguntan sobre tus horarios, tu red de apoyo y cuando eh, ellos determinan que eres un adulto seguro para los niños que ellos tienen, porque aquí es muy importante, a lo mejor tú eres un papá, una mamá excelente con tus hijos y tus hijos pues sacan buenas notas, son amables pero no necesariamente las herramientas que te sirvieron con tus hijos biológicos te van a servir con estos pequeños que vienen del trauma, vienen, son sobrevivientes. Entonces, esto es muy importante. Eh, y una vez que ellos determinan, pues sí, si es un adulto que o bien tiene las herramientas o es flexible y está dispuesto a aprender las herramientas, que ahí la mayoría entramos cuando, cuando estás flexible a aprender, pues entonces entras en una lista de espera donde cuando te evalúan hacen como un match con el niño y tu familia y hacen una propuesta se les da a las personas la oportunidad de que den como un rango de edad yo podría recibir a un niño hasta de 8 años, este tipo de cosas se les da la oportunidad sin embargo si las autoridades o el departamento considera que tú a lo mejor pusiste un rango de edad, no sé, tiene 60 años y pusiste, puedo recibir a un recién nacido. Y pues ellos dicen, ¿sabes qué? Pues tal vez tú quieres, pero sería muy, muy demandante. Entonces mejor un niñito ya de 8 años, ¿no? Para que no sea tan demandante para ti. Y te hacen una propuesta. La familia decide si acepta la propuesta o no. Y si acepta, generalmente lo ideal, si no es un bebecito, lo manejan como que por convivencias, se dan algunas convivencias y finalmente se va a vivir a tu casa. Dependiendo la edad del niño son las, o adolescentes son las convivencias que, que se tienen el número de convivencias y cuando es urgente, en el caso que les platicaba de, de un bebecito que salió del hospital, pues ahí fue estaba la familia ya capacitada, certificada, se le llama y se le eh, pide de manera urgente que pase por el niño. ¿no? no hubo convivencia ni nada de eso, simplemente fue de urgencia. De hecho, de manera internacional, hay varios tipos de acogimiento. Acogimiento de urgencia, donde es, ven por el niño y llévatelo ya. Eh, acogimiento temporal o a corto plazo, donde pueden ser un par de meses. Y acogimiento a largo plazo, donde ya se
0: está hablando de años, incluso hasta la mayoría de edad. Ok, aquí... Valdría la pena hacer una pregunta, pero tenemos una pregunta eh, del público y quiero leérselas. Eh, Adriana nos dice, ¿las instituciones públicas o privadas te capacitan para poder recibir a niños de acogida? Sí, la, cada institución te capacita. Hay algunas
2: que dan una capacitación única y te, te dan la bendición. Y hay otras que están contigo. Eh, muy, muy pegado sobre todo las privadas, hay que ser muy sincero en esto, sobre todo las, las instituciones privadas te, te acompañan mucho mejor, y hay algunas, algunos casos, ¿verdad?, de, de proyectos piloto donde no te acompañan. En Ava en la institución donde yo trabajo, tenemos un grupo de apoyo para familias de acogimiento una vez al mes gratuito, y pues constantemente estamos como creando eh, recursos para poder apoyar a las familias, porque sí hemos visto en algunos gobiernos, no quiero como decir, porque tenemos algo muy lamentable en nuestro país, que cada administración cambia el gobierno, y tal vez el gobierno de hace, en mi caso que estoy en Nuevo León, el gobierno pasado fue muy malo con las asociaciones civiles, no trabajó en equipo, pésimo. Y el gobierno actual lo está haciendo bien. Entonces, si yo hablo así, generalizo en, en tal ciudad, pues tal vez ya cambien de gobierno cuando estén viendo este video. Entonces, es como muy cambiante las reglas que se siguen. Sin embargo, hay estados donde sí hay acompañamiento, como en Chihuahua, en eh, en Nuevo León, en Durango, son estados donde eh, las instituciones privadas están trabajando de la mano con el gobierno y se puede ver que destacan por el acompañamiento.
0: Dices estos tres estados, Chihuahua, Nuevo León, Durango, este, y solo son tres, ¿hay más? Por favor, dinos que sí.
2: Sí, sí, son, eh, el acogimiento familiar está activo en aproximadamente 16 estados. Eh, ya, ya está, déjenme ver aquí, si sí me recuerdo con una, una imagen, pero está, bueno, empezamos por el norte y está en Sonora, donde también hay, hay un buen acompañamiento, Durango, Chihuahua, Nuevo León, eh, es en el centro del país, se acaban de, de notificar en esta semana que ya se reactivó, en lo que es Guanajuato porque Guanajuato lo dio de alta y no lo activó fue como extraño suele pasar mucho eso entonces en Guanajuato ya está eh, también el acogimiento familiar y seguimos me perdón en el norte me faltó Baja California aunque no hemos tenido muchas noticias de los procesos Aguascalientes en el centro Guanajuato Hidalgo Morelos Puebla Tlaxcala Ciudad de México, Colima, eh, Coahuila es oficial, en papel está, pero todavía no hay familias que lo estén realizando. Ya está también en Campeche, Jalisco, creo que, que ya los dije todos. Este, entonces, estos son los estados donde el, el acogimiento familiar se ha activado. Un ejemplo muy triste es Tabasco, fue de los primeros acogimientos, programas que se dio muy a la par de fue Nuevo León, después eh, Campeche, Tabasco, Jalisco, y Tabasco por lo que tenemos de conocimiento si alguien sabe otra cosa, avísenos por favor, pero está suspendido y el, el gobierno que lo puso en marcha, lo hizo bien, lo hizo con fuerza y entrevistas y sacó medios y todo, y hubo familias que dieron testimonio y después cantaron los grillos
0: porque ya no se supo nada Ay, qué pena. Eh, saludos a Katia Ganem. Saludos, bendiciones desde Sonora, dice nos dice Katia. Eh, pues sí, yo conté ya y son 16 estados, los 16 que nos habías dicho. Y es una pena porque de nuestro queridísimo sur sureste solo tenemos a Campeche. Eh, entonces, pues ojalá en algún momento Oaxaca... Eh, Guerrero, Chiapas, eh, Tabasco regrese, eh, Quintana Roo, Yucatán, y porque de verdad que se necesitan estas familias de acogida para hacer este proceso de, de sanar estos traumas. Generalmente cuando hablamos de adopción, eh, eh, habíamos dicho con, San, con Chantal, es en la familia adoptiva en donde se resuelven estos traumas que vienen de la familia de origen. Eh, ojalá seamos las, las familias de acogida, personas que vayamos preparando el camino para que cuando lleguen a su familia eh, adoptiva tengan la oportunidad de hacer el proceso de manera más sencilla. Aquí hay otra preguntita, Mónica, Chantal, ¿me permiten leerla? Ay, sí, claro, más, no, para comentar.
2: En Chiapas eh, eh, están como en esa negociación de lanzar un proyecto piloto y necesitamos familias, entonces si hay familias interesadas en hacer acogimiento familiar, pues por favor eh, contáctenos en la página de ABA en Facebook o en Instagram, ABA Adopción o ABA desde 2016, porque necesitamos ahorita familias de Chiapas, Puebla e Hidalgo.
0: Ok, pues ya ahí está el anuncio. Nos sumemos, por favor. Eh, queridos chiapanecos, compatriotas, vayamos y con, eh, a, a buscar a ABA. es A, B de, bebé, B de bebé, A, Adopción y Acogimiento Familiar. Les voy a le leer eh, la, la preguntita. Dice, ¿hay acogimiento para niños migrantes? ¿Sabes? Sí, sí hay en Puebla. Eh, lo que
2: es eh, la asociación eh, JUCONI trabaja de la mano con otra organización para recibir niños migrantes. Entonces, en Puebla, aunque el gobierno del estado no ha implementado esto, pudo, eh, se está
0: trabajando por medio de JUCONI. Ay, qué bueno. Porque la verdad es que. Bueno, si ustedes van y revisan en mi canal, hablamos sobre los buenos tratos a las infancias migrantes con la psicóloga Tabata Vilch, creo que espero haberlo dicho bien. Y justamente eh, no había yo pensado en el tema del acogimiento familiar, pero suena a un buen... A una buena forma de restituirle el derecho a estas infancias migrantes la oportunidad de vivir los buenos tratos con una familia de acogida. Eh, dice Adriana, si sí, te capacitan cuando decides involucrarte. Katia le responde a Adriana en el chat. Entonces, pues bueno, ya tenemos me, en, en México eh, 16 de los 32 estados, estamos a la mitad. Eh, en Chiapas, en si no mal recuerdo, Dijiste Hidalgo, y no me acuerdo qué otro estado. Eh, Puebla. ¿Y aunque, Puebla?
2: En Puebla sí, aunque en Puebla no está el programa, hay casos muy cercanos de instituciones privadas que están ayudando en esto.
0: En, eh, ya está el anuncio de que vayan, contacten a ABA a Adop eh, a Adopción y Acogimiento Familiar para que hayan más familias y que, y que más niños y niñas y adolescentes tengan la oportunidad de vivir el ser vistos, el, el ser sentidos por un otro. Y, y bueno, Chantal, ¿hay algo que te gustaría agregar, preguntar?
1: Sí, justo quería preguntarle a Moni si nos podía dar como alguna referencia o referencias como más, vamos a decirlo, como del día a día en la práctica, podrían o no ser personales, pero de... ¿Qué tan, eh, ¿Qué tan común es que, por ejemplo, familias que ya tienen hijos, ya sea por adopción o biológicos, tengan, eh, den este servicio a la sociedad? O ocurre más, tal vez, con personas solas o familias que no tienen todavía niños. ¿Cómo funciona el tema de la adaptación cuando ya hay niños? Por ejemplo, eh, yo sé que hay acompañamiento, pero por eso me refería quizá con algún ejemplo concreto o el qué situaciones se han presentado en donde hay que tener especial cuidado con los niños, uno que ya están en la familia y con los que llegan, porque me imagino que habrá algunas diferencias, por ejemplo, en términos de pues, los documentos, las limitaciones quizá para viajar o desplazarte con los niños que no, no tienen pues, tus, tus apellidos o que no tienes quizá el, eh, vamos a decir, el poder, la, la um, patria potestad. Entonces, siempre están en una figura como de... Eh, por acogimiento, me imagino, y tienes que tener eso en mente como para, pues, desde planificar su educación, eh, sus, sus visitas, sus paseos, todo esto, o sea, un poquito como más en la práctica, en el día a día, cómo se siente, cómo se palpa eso.
2: Claro, pues sí lo pueden realizar tanto familias con hijos como sin hijos, solamente que entiendan muy, muy bien esta parte de que no es adopción, y... Eh, mucho se da que parejas que ya tienen hijos, tal vez ya adolescentes, adultos, eh, en esta etapa del nido vacío, se quieren colaborar porque, bueno, pues ya saben un poquito lo que es ser padres, tienen algo de experiencia y quieren servir a los niños. Entonces, esa, es, digamos, que es una, una edad muy buena para hacer acogimiento. Sin embargo, familias con niños pequeños también lo han hecho en lo personal, mi hija biológica tenía dos años y medio cuando llegó esta pequeña en acogimiento, que entonces tenía cuatro, era mayor. Actualmente se fomenta que eh, quien llegue en acogimiento sea menor que tus hijos eh, biológicos. Sin embargo, en nuestro caso era un acogimiento de urgencia y pues eh, por eso, digamos, se rompieron las reglas. Siempre pues eh, se tiene que ver esto, ¿no? Que, que el beneficio, que el beneficiario mayor sea el niño a pesar de, de las circunstancias. Entonces, familias que tienen hijos pueden hacerlo. Lo ideal es que toda la familia esté enterada y quiera colaborar. Porque sí, hemos eh, escuchado historias. Nuestros hijos, pues nosotros los vemos con unos ojos de, ay, mi ternura, mi amor, él quiere un hermanito, quiere ayudar a un niño, qué hermoso, mi hijo. Pero cuando llega el niño a la familia, pues no necesariamente se da tan bonito, ¿verdad? Vemos el egoísmo en nuestros hijos, vemos este, pues a lo mejor el celo de, de nosotros y sí, esto se va a dar, ¿verdad? Se van a, incluso en adolescentes que reciben a niños más pequeños, a veces el adolescente sale, sale su bebé interno y por qué a él sí y a mí no, cosas así, sí, ¿verdad? Se va a ver. Algo muy importante es que la pareja sea fuerte, si es el caso de, un, de una pareja, que sea una pareja fuerte, una pareja que se comunica, que saben eh, poner reglas y mantenerlas para dar un mismo frente a, a todos los hijos. Pero cuando hay hijos adolescentes que entienden esto o que quieren colaborar, pues es mucha ayuda porque incluso hemos escuchado historias donde el adolescente iba a la casa hogar, sabe del acogimiento, lleva a sus, a sus uh, padres a la casa hogar, los vincula con el DIF, hacen el proceso de los padres, pero todo comenzó con ese adolescente de 15, y 16 años que quería ayudar a los niños. Entonces, cuando llegan a casa, él es como que el principal colaborador. Y esto es muy bueno. En cuanto a, um, si si se dan a es con los hijos, pues sí, se van a dar. A mí me preguntan mucho, ¿y cómo se llevan tus hijas? Y yo, pues como hermanas, ¿no? A veces se aman y a veces que odian, a veces, ay hermanita chiquita, y a veces tú no eres mi hermanita, se va a dar ese tipo de situaciones, y aquí pues lo importante es estar atentos y comunicar, eh, como el acogimiento es temporal, sin embargo, a lo mejor, a veces pensamos que esa temporalidad va, va a durar unos, un bimestre, ¿verdad?, dos meses, tres meses, y resulta que ya van año y medio, y, y entonces pues mis hijos ya los ven como un hermano, y uno empieza a seguir como sentir pasos cuando de repente las autoridades te dicen, pues ya estamos viendo la reintegración y pues ya lleva dos años contigo. La verdad es que da mucho miedo, ¿sí? Da, da mucho miedo. Lo que nosotros siempre recomendamos y lo que nosotros hicimos en su momento fue vivir un día a la vez. O sea, no estarte estresando por, ay, si, y si ya lo retiran y esto. Realmente vivir un día a la vez y ese día darle todo el amor y cuidado que necesite al niño. Las parejas o familias de acogimiento o adultos que brindan acogimiento son elegidos y se busca una característica fundamental. Es que sepan sobreponerse al duelo. Esa es una característica que se evalúa muy importante. Entonces sí puede ser que el niño se vaya y vas a estar, te va a doler, vas a vivir el duelo, pero vas a poder sobreponer no te vas a divorciar, no te vas a suicidar, no, ¿verdad? No vas a quemar la casa, vas a sobreponerte al duelo, porque eso se evalúa. Entonces es muy importante para aquellos que quieran adoptar y de repente ven el acogimiento como una puerta rápida, porque sí es más rápido, yo no les recomiendo. Porque si ustedes quieren un hijo, pues vayan por medio de la adopción. Si quieren ayudar a un niño, el camino definitivamente puede ser el acogimiento.
1: Oye, Moni, ¿se ha dado que algún pequeñito no quiera después irse de su familia de acogida con la familia que ya, quizá no su, su familia biológica, pero la familia que ya eh, buscaron para él o para ella y que diga no? O sea, ¿se le pide su opinión al niño como si fueran las visitas de convivencia cuando estás en un proceso de adopción? O literalmente es un, tal vez tú no quieres, mi amor, pero es por tu bien y pues aunque se vaya muy triste, se va. O sea, ¿cómo funciona esa parte?
2: Y tiene que haber un proceso de acompañamiento tan, todo el tiempo, tanto para la familia como para el niño. Y generalmente el acompañamiento se enfoca más en el niño, sobre todo cuando es un programa de gobierno, no hay tantos recursos para acompañar a todos, entonces se enfoca más en el niño y se le suele preparar para el cambio. Es decir, el, la transición de una familia a otra no debe ser de la noche a la mañana de hecho, si se quiere hacer así, se puede meter eh, un, pues, recursos legales para que eso no sea así, porque eso eh, pues, de alguna manera es, va a afectar al niño. Se debe de hacer pues, poco a poco, se, primero se le prepara, sabes que tu mamá ya tiene un trabajo y está muy contenta de que a lo mejor puedes regresar con, con ella. Y los niños para esto es muy importante. En el acogimiento, la mayoría de las veces están en convivencias con su familia biológica. Cada, en nuestro caso, cada 15 días íbamos a las instalaciones del DIV a que la pequeña conviviera con su mamá durante una hora, hora y media. Y ahí la veía regularmente y era su mamá. Y ella sabía que ella era su mamá. Algunos programas manejan a las familias de acogimiento como padrinos. Mira, nosotros somos tus padrinos, somos tus tíos y esto pues ayuda un poquito el lenguaje y tu mamá es ella y esto ayuda un poquito el lenguaje. Algunos programas dicen que te diga como el niño quiera. Entonces algunos niños le dicen tía o le hablan por su nombre o le dicen mami y le agregan el nombre de la de la mamá de acogimiento. Pero si sí, al momento de que va a haber un cambio, una familia adoptiva tiene que haber como esa transición, esas convivencias y dependiendo la edad del niño es eh, si le, se le pregunta o no, si el niño a lo mejor ya pues tiene, tiene voz y se expresa, si se puede alargar más el proceso de adopción o de reintegración, si el niño no está de acuerdo, eh, y esto es muy importante, una vez que somos familia de acogimiento, aunque la responsabilidad legal está en la institución, nosotros sí tenemos una responsabilidad moral sobre el niño, por lo que es muy importante que nos informemos de los derechos de los niños para dar un correcto seguimiento. Y gracias a familias valientes que lo han hecho, se han mejorado las prácticas en el acogimiento familiar. Entonces, eh, no se trata de quedarnos con los niños de nadie, por supuesto. De hecho, la intención es que regresen con su familia. Eso es lo que, esa es la semilla del acogimiento, el corazón. Que esa familia sea reunificada. Por lo que en nuestra familia nosotros no podemos hablarle al niño mal de su mamá, decirle que no lo quiere o que es floja o que no. Tenemos que cubrir de una manera, tampoco mentir nada, pero sí eh, de alguna manera eh, ponernos en ese lado de empatía con la familia. Porque la familia que hoy vulnera fueron niños vulnerados que no estuvimos para ellos. Y tal vez hoy golpea, hoy grita, hoy maltrata o es negligente porque fue lo único que aprendió. Quien entra en acogimiento debe tener esta mirada de misericordia, de empatía con la familia de, de los niños. Y obviamente hay, hay un momento en que te encariñas mucho con el niño, pero debes de tener bien claro que lo mejor para el niño es que su familia sane, se recupere, se fortalezca y él pueda regresar con su familia.
0: Qué bueno, wow, que, qué, qué fuerte. Qué bueno que nos dice eso y, y, y mientras... Eh, Mónica decía eso, yo recordé que en el episodio 2 Chantal nos, nos habló sobre una película muy bonita, Pupil creo que era, eh, y, y nos, nos, nos invita a ver todas las perspectivas, no satanizar a la familia de origen, a la mamá, generalmente es la mamá, siempre nos llevamos lo peor, <risa> este, porque cada familia o cada, todas las personas tenemos historias eh, de trauma, en nuestra biografía, que nos hacen ser quien, quienes somos. Eh, el, el contexto en el que nos hemos desarrollado eh, nos fue preparando para relacionarnos con los otros, ¿no? Eh, de la mejor manera posible para mantenernos eh, con vida eh, y funcionales, entre comillas. Eh, y después eh, se me ocurrió... Otra cosa, pero si no, se nos van a ir los los 10 minutos, 15 que nos quedan. <ríe> eh, muy importante considerar, incluso en procesos de divorcio, cuando hay un divorcio en las parejas, eh, cuando nosotros le hablamos mal a nuestros hijos de su papá o de su mamá, cuando hacemos eso, no estamos dañando la figura del papá o de la mamá estamos dañando la autoestima, el autoconcepto de este niño, niña o adolescente que está en un proceso de separación de sus padres. Y eso también aplica para este, esta figura de la familia de acogida. Recordar que estos hijos pasan, estos niños, niñas o adolescentes pasan por nuestra familia para darles un apapacho al corazón y que lo mejor, lo ideal... Eh, es que es, este niño, niña o
1: adolescente, regrese a su familia de origen, ¿cierto? Chantal. Sí, tengo, la verdad, tengo, me empiezan a surgir dudas conforme platicamos, pero tengo dos principalmente que son también muy desde la parte como emotiva. El uno, si sí, siempre que, que termina el acogimiento temporal, es porque ya se le va a llevar con su familia, ya sea con su familia original o bien con una familia que hayan elegido ya para, para él. O también pueden pasar de familia de acogimiento en familia de acogimiento considerando X, no sé, un periodo, una situación o que ya están muy, muy involucrados eh, sentimentalmente por el bien de alguna de las partes, si es que existe esto. Y la segunda, preguntarte si una vez que ya se separa la personita de la familia de acogimiento, de, de acogida, puedes seguir o no en contacto con, con el pequeño o no es bueno o al contrario, sí es bueno como padrinos, como tíos, como, ¿sabes?, como para, pues porque seguramente ya existe amor, ¿no?, de, de ambas partes y con los niños, etcétera. Son esas como mis dudas que, que surgieron ahorita conforme los escuchaba platicar.
2: Claro, cada caso es diferente. Lo que se busca mucho del acogimiento es la estabilidad, que entonces no es sano. De hecho, en el sistema americano es una falla, horrible que tienen, el cambio de familia a familia, esto hace estragos en la vida de los niños, estuve en un congreso el año pasado y conocí a varios chicos egresados del sistema foster care y habían estado en 17 familias, 24 familias, esto es horrible o sea, esto es, lo, es peor que ponerlos en una casa o a toda su vida en el sentido relacional es, es horrible, entonces esto no para nada es algo que debemos de imitar es algo que debemos de, de ir en contra del cambio de familia en familia. Eh, por lo que los niños, como necesitan esa estabilidad, lo ideal es que estén en la familia de acogimiento lo que necesiten y solo con una familia. Sin embargo, hay ocasiones, eh, de hecho hay un caso que, de una historia donde ahora por el COVID la, la mami de acogimiento fallece en esta temporada y pues solo queda el papá con la niña. Y le preguntan al papá, pues ahora, pues, ¿cuándo quieres que vayamos por la niña? Dice, la niña se queda, por mí la niña se queda, estamos viviendo el duelo y lo vamos a vivir juntos, pero la niña no tiene por qué irse y, y perder su derecho a de vivir en familia porque esta tragedia sucedió. Si sucedió, no lo podemos negar, pero mi familia, mis hijos, mi, mis hermanas siguen estando para ella y es lo ideal. De hecho, cuando nosotros estábamos en acogimiento, me embarazo de mi segundo hijo biológico y me preguntan también, ¿y ahora qué va a pasar? Y es como, pues, la familia crece, ¿no? La familia crece, no pasa nada, la niña sigue aquí. Hay casos donde se da un embarazo de alto riesgo y la, fami los, la familia cree que no van a poder lidiar con el embarazo o con la situación familiar y la familia puede pedir que el niño salga de su familia y en este caso lo que debe hacer la autoridad no es institucionalizarlo sino pedirle a, a la familia un marco de tiempo para poder vincular al niño con otra familia y que se dé el paso si la autoridad su primera respuesta es supongamos que un caso así extremo ¿no? donde fallece un miembro de la familia y pues la familia se ve sobrepasada y la autoridad propone no pues lo vamos a meter a la casa hogar ustedes como familia de acogimiento pueden pues, recordarles que eso es vulnerar su derecho a vivir en familia que ya lo estaba ejerciendo y que su deber como autoridad es hacer todo lo posible para que el niño pase a otra familia. Lamentablemente, algunas veces las familias se ven sobrepasadas y terminan el acogimiento y, y no hay otra opción más que institucionalizar. Muchas familias quieren ayudar, pero a veces no tienen las capacidades de aprender Sí, no son flexibles en aprender y pues esto eh, genera más heridas en los niños. Por eso es muy importante que aunque nos declaren idóneos, porque a veces te declaran idóneo, no significa que ya dominas el tema, no significa que pasaste así como raspando para aprender en esta escuela de los, del acogimiento familiar y las consecuencias del trauma y la adversidad temprana. Va a ser toda una escuela donde sí tenemos que dejar nuestro estilo, a lo mejor, por el beneficio
1: del niño. Qué y bonita. con respecto a seguir en contacto, ¿se puede o no? ¿Se, se recomienda? Mira, ahí, ahora sí que los expertos siempre dicen
2: sí se puede y sí se debe fomentar. El niño necesita familias Y un lema de, de, si no me equivoco, es red Lab, la red latinoamericana del acogimiento familiar, dice sumemos familias a su vida, si no le prestamos familia y luego se la quitamos. Montse la pastora, una psicóloga especializada en adopción también, dice ponte en el lugar del niño, te gustaría a ti perder contacto con tu amiga de la prepa. Pues no, tal vez ya no la estás viendo, pero la tienes ahí y sabes que cuando la necesites puedes llamarle, puedes contactarla. Entonces, lo ideal emocionalmente correcto para el niño es que la familia no se vaya. Sin embargo, a lo mejor antes estaba aquí y ahora llega la familia de biológica y entonces de alguna manera ya no va a ser lo mismo y tenemos que estar claros con eso. Vamos a prestar nuestro servicio, nuestra ayuda como el niño lo necesite y a veces el niño necesita que nosotros ya no estemos tan, eh, tan presentes porque necesita vincularse con su familia y si sí, hay familias biológicas que siguen en contacto con la familia de acogimiento o familias por adopción que siguen en contacto con la familia de acogimiento, lamentablemente esto no lo fomenta muchas veces la autoridad por miedo lamentablemente en nuestro sistema mexicano las autoridades se manejan por el miedo, ¿verdad? Entonces, debido a esto no lo fomentan mucho. Lo que nosotros recomendamos es que siempre se tenga una relación de respeto con la familia de acogimiento. Por ejemplo, en el día de, la, de las madres, día de, no sé, en el cumpleaños de la mamá, nosotros fomentar a que el niño piense en su mamá, le lleve un regalito, de alguna manera recordar que estamos al servicio de la familia. Y la familia lo siente y lo sabe. Entonces, cuando se da, va a dar la separación, muchas familias lo que han hecho es, sabes que estoy aquí cuando necesites ayuda, este es mi número. ¿Verdad? Como son familias multiproblemáticas, multi pues esto a veces puede pues, ser un arma de doble filo. Si la familia no se ha recuperado correctamente, no tiene pues, realmente la intención y se cometió un error en la reintegración, porque pasa, eh, pues también es un riesgo que puedes correr que tengan tus datos, sin embargo pues ahí es como ver, tú evaluar la situación ver lo, eh, pues la mami su, sus progresos o de la familia biológica y dependiendo de eso seguir en contacto, porque la autoridad no lo promueve, la autoridad no lamentablemente no promueve esto, entonces pero es bueno para el niño, de hecho hay familias de acogimiento que han recibido llamadas de urgencia de la familia biológica, diciéndole por favor me tiene un problema, viene la policía por mí, ven por el niño, porque no quiero que esté en la casa hogar, y la familia va por el niño, o sabes que este, mi trabajo también es los sábados y domingos, y yo no puedo, pero no quiero que el DIF me lo quite otra vez, puedes venir y llevártelo el fin de semana, y la familia sigue en contacto con los niños, y entonces esto es muy bueno, pero la autoridad no lo promueve. Entonces, no porque no sea a lo mejor para el niño, sino pues por miedo a lo que puede pasar fuera de la institución y la, la institución ahí pues no puede protegernos, ¿no? De alguna manera.
0: Pues qué bueno que nos has hablado de todo esto porque me queda cada vez más claro la diferencia entre una familia de acogida y una familia de adopción. Eh, o una familia adoptiva, eh, me queda muy claro que cuando, cuando vamos a iniciar estos trámites eh, estamos al servicio de las familias, al servicio de la sociedad, eh, y me gusta mucho, porque era algo que a mí me preocupaba, esta pregunta que hizo Chantal, bueno, es que si este niño pasa de familia en acogida en familia en, en acogida, pues realmente no le estamos fomentando la estabilidad, la seguridad en los vínculos, estamos retraumatizándolo, porque pues se encariña con una familia que al final no es para siempre, no es su familia eh, biológica y tampoco es la adoptiva, eh, pero me da mucha como tranquilidad saber que si este niño va a ir con una familia adoptiva o se reinserta a su familia de origen, eh, aunque el Estado mexicano no lo promueva, existe la posibilidad y es lo más saludable, eh, como cuando llevamos a nuestros hijos al primer día del kinder. Eh, yo digo, un kinder bien tratante es un kinder que te va a permitir el periodo de transición como para que tu, tu, tu seguridad en el vínculo de apego se lo transfieras a la maestra con la que va a estar. Y esa, esa digamos, ese periodo de adaptación es saludable para que este niño, niña o adolescente sienta, ay, este, no, no es no, no soy un trapo, no soy un objeto, soy valioso para mi familia y también para esta familia que me dio acogimiento durante X tiempo. Entonces yo creo que las personas que se han conectado ojalá eh, tengan esta misma claridad. Eh, que creo que Chantal y yo hemos tenido eh, a lo largo de los 50 minutos que llevamos del programa y me da mucho gusto que existan instituciones como ABA, Adopción y Acogimiento Familiar tan preocupados y ocupados en el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Chantal.
1: Ay, sí, qué bonito, o sea, entender como que se puede aportar y se puede hacer una diferencia desde diferentes sitios, ¿no? O sea, que cada quien en su... Eh, en, en sus capacidades, en sus habilidades. Ahora sí que dependiendo de, de lo que uno se considera eh, que puede aportar, se puede. Entonces, la verdad es que ya creo que hemos eh, promovido la adopción desde diferentes sitios. Nos hacía, nos hacía falta el acogimiento familiar. Ya lo tenemos más claro. Creo que hay muchas formas y recursos en las que nos podemos seguir informando y a quienes nos podemos acercar si tenemos inquietud. No se preocupen si quieren pedir informes. No por eso les van a mandar a los niños a su casa. No es así de fácil, ojalá lo fuera, pero no lo es. Y, y hay que tener muchos estándares también y filtros y cuidados para darles a los niños la mejor oportunidad. Entonces acérquense si tienen una inquietud, pregunten, hagan sus evaluaciones. Todavía ahí puede haber como muchas maneras de darse cuenta, porque a lo mejor tú, como tú dices, Tú tienes las mejores intenciones, pero quizá no está en ti, no, no, no lo traes en la fibra esto de, de sobreponerte a una pérdida o a un duelo, o tienes otros duelos pendientes primero que resolver, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que aventémonos, ¿no? Si queremos preguntar, hagámoslo, no perdemos nada con, con preguntar, y si no nosotros siempre podemos compartirlo con alguien que creemos que sí sí podría o sí desea hacerlo y tal vez no tiene la información o no ha tenido este pequeño empujón, como lo hemos dicho Trout y yo a lo largo de los otros programas, ¿no? De, de cuántas veces no nos cruza algo por la mente, tenemos la inquietud o el anhelo o queremos ayudar, pero no sabemos cómo y nos hace falta esa iniciativa o nos hace falta ese push, ¿no? Entonces creo que aquí está, hay muchísimas maneras de llegar y de, y de dar servicio a la sociedad y en particular a los, a los pequeñitos, ¿no? Entonces, no tenemos nada más que, que gratitud y, y corazón contento, ¿no? De, de sentir que se puede, que ya sembramos algunas semillitas y ojalá que, que, que le, le caigan las lluvias y crezcan, ¿no? Y que pase algo, algo muy bonito de todo esto. Ojalá sí sea, Mónica. Ya nos tenemos
0: que ir despidiendo, pero yo recuerdo que justamente eh, una persona eh, me pasó el flyer de un evento de ABA, muy cercano, este ¿nos quieres contar un poco sobre eso? Sí, claro, vamos a tener nuestro primer retiro
2: para nacional para mamás por adopción y mamás de acogimiento eh, del 19 al 21 de mayo en Nuevo León. Es un retiro nacional, estamos, eh, es cupo ilimitado, sin embargo, pues estamos... Eh, ansiosas y deseosas de poder llevarlo a cabo. Es un evento de autocuidado y de capacitación para mamás, donde pues las mamás vamos a aprender y ser fortalecidas. Realmente ser mamá por opción o mamá de acogimiento, pues te cambia la vida y si los niños que recibimos fueron institucionalizados, pues hay muchas cosas que sanar y a veces te, nos vemos sobrepasadas. Entonces, con este afán de poder cuidar a las familias, estamos brindando este evento, y en septiembre, primeramente dios en Pachuca, eh, perdón, en octubre, a finales, vamos a tener un encuentro nacional sobre adopción y acogimiento. Entonces, el próximo es el retiro, y el eh, siguiente va a ser un evento nacional de capacitación para todo el mundo, eh, interesados en acogimiento, solicitantes, procuradores, eh, se junta un poquito de todo, defensores de la infancia, y pues sería genial que nos puedan acompañar.
0: Pues ahí está la invitación. Sí, <ríe> sí ojalá puedan acompañar a Ava Adopción y Acogimiento Familiar. El, el más cercano es este retiro. El siguiente es el encuentro nacional a finales de octubre en Pachuca, ¿recuerdo? En Pachuca. Uh -huh. Sí, ok.
1: Pues ya nos vamos a ir, Chantal, por favor. Eh, siento. Sí, nos va a dar nido vacío usando la expresión. Diferente, pero en otro contexto, pero sí, se ha disfrutado mucho y creo que nos, como digo, yo me voy con el corazón, me quedo con el corazón muy contento y, y espero que cada una desde nuestros diferentes frentes podamos seguir promoviendo y sembrando semillitas y, y que crezca una, una linda amistad y colaboremos nuevamente, me encantaría. Ha sido muy, muy bonito compartir.
0: Ha sido un placer. Gracias, Mónica, por, por acompañarnos, por educarnos. De verdad, qué valiosa es la educación. El, eh, yo estoy muy agradecida contigo, con Chantal, porque he tenido la oportunidad de aprender este tema a mí. Para mí me daba como un poco de miedo por estas cosas de chin y es que y el niño cómo lo vive cuando se va, si ya tiene un vínculo aquí sanado con esta familia y ahora se regresa. Pero gracias por, por darnos las luces eh, que nos has dado a lo largo de estos cincuenta y tantos minutos. Mónica, gracias. Para servirles, esperamos que nos sigan por ahí en las
2: redes sociales para seguir aprendiendo juntos. Voy
0: a leer un mensajito, Chantal, Moni, eh, de Ari a Ariadna Vázquez Dice, muchísimas gracias por compartir esta información. Yo trabajo en una casa hogar para niñas en la Ciudad de México y nosotros hemos integrado varios aspectos para poder promover a los niños a familias de corazón.
1: Ay, qué bonito. Gracias, Ari a Ariadna. Sí, un saludo, Ariadna. Y muchas gracias por la labor que hacen, que como dice Moni, son los niños y a veces pocas personas a su cuidado. Entonces, se valora muchísimo el esfuerzo que hacen muchas gracias
0: pues mu muchísimas gracias gracias a las personas que se conectaron esperamos verles pronto eh, en distintos otros espacios vayan y sigan en Facebook y en Instagram también eh, ABA Adop Adopción y Acogimiento Familiar eh, estén pendientes de las siguientes invitaciones a retiros o encuentros o talleres o cursos eh, ojalá después de ver este episodio Ojalá cada una de nosotras, eh, las personas que nos conectamos a esta transmisión, se lo compartamos a alguien que creamos que puede sumarse a las filas de las familias de acogida para que más niñas, niños y adolescentes puedan vivir el bálsamo de los buenos tratos. Que tengan una linda mitad de semana, ombligo de semana. Que tengan lindas vacaciones. Cuídense mucho, por favor. Revisen sus coches y salen en coches. Vayan, use siempre cinturón de seguridad. Llegar, eh, aunque lleguemos tarde, lo más importante es llegar. Así que eh, que pasen felices vacaciones. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo en algún otro momento. Gracias a todas y a todos. Gracias, Mónica. Y gracias, Chantal. Hasta pronto. Gracias de nuevo. Hasta
2: luego, le recuerdo que el 9 de abril es el Día Nacional de la Adopción. Vamos sí. a
1: hablar más de adopción. La adopción nos toca a todos. Exacto,
0: un abrazo y celebremos el 9 de abril, Día Nacional en México de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. Que tengan un lindo, una linda celebración y nos vemos muy pronto, seguramente. Gracias por reflexionar en comunidad a lo largo de estos cuatro episodios del especial de adopción. Hasta la próxima.